0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, herzlich willkommen hier bei mir bei Natürlich bist du schön. Wir sehen uns gerade live in meiner Facebook-Gruppe Natürlich bist du schön, aber vielleicht hast du ja auch das Vergnügen, diese Folge wieder aufs Ohr zu bekommen, also als Podcast. Ja, denn... Tatsächlich ist es ja so, dass ich meine Podcast-Folgen auch als Video zur Verfügung stelle, heißt das Wort. So, dass du die Möglichkeit hast zu sehen, was ich dir erkläre. Aber wenn es eben für dich einfacher ist mit dem Hören, dass du sie auch hören kannst. Und spontan, wie es oft so ist bei mir, habe ich mich gerade gefragt, was dagegen spräche, wenn ich das Ganze... Ähm, einfach die natürlich bist du schön show nennen würde. Ist nichts anderes, außer dass es zulässt, dass es beides bedient, nämlich Video und Podcast. Genial, oder? So eine kleine süße Idee und ich freue mich riesig. Also an dieser Stelle herzlich willkommen, mein Name ist Alex, falls wir uns noch nicht kennen, ich bin deine Gastgeberin. Also, ich werde dich begleiten durch die Show. Und ähm, freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, ob per Video oder per Audio. Und erstmal wollte ich dich fragen, sag mal, kennst du das? Dass du eine Sache tust und ähm, dabei feststellst, nachdem die Sache beendet ist, dass du den Record-Button vergessen hast zu drücken. Das ging mir nämlich so, als ich genau diese Folge am vergangenen Donnerstag versucht habe aufzunehmen. Das hat nicht ganz geklappt, weil, was habe ich gemacht? Ich habe vergessen, auf Play, also vielmehr auf Record zu drücken. Und deswegen bin ich umso begeisterter, dass es jetzt so für uns alle möglich wird, uns auch wieder mal live zu sehen. Das sollte genauso sein. Also an dieser Stelle, danke, dass du das abwarten konntest, dass erst heute die neue Folge kommt, also heute Sonntag, den, ich glaube, 17.06. gibt es also die neue Podcast-Folge, neue Videofolge in der natürlich-bist du-schön-Show. Und ähm, was ist denn eigentlich das Thema? Ja, bevor ich zum Thema komme, will ich dir nochmal kurz so ein bisschen den Überblick verschaffen, denn ich habe so ein bisschen die Fragen jetzt bekommen aus der Gruppe, aber eben auch ähm, von meinen Podcast-Hörerinnen. Sag mal, Alex, im Moment machst du so viel mit den Hormonen. Was hat denn das mit natürlich bist du schön zu tun? Und dann habe ich mir wirklich überlegt, gute Frage. Ach, es gibt ja eh keine schlechten Fragen, aber die war besonders gut, weil ähm, sie mir nochmal die Augen geöffnet hat. Was willst du eigentlich mit natürlich bist du schön weitergeben? Was willst du in die Welt bringen? Und das will ich dir jetzt kurz erzählen, bevor wir zum wunderbaren, ziemlich unsexy Thema Schilddrüse kommen und du wirst vielleicht neugierig sein, warum ich dir das heute erzähle mit der Schilddrüse und warum es gar kein so unsexy Thema sein könnte für dich. Aber zuerst mal zu dieser Geschichte, warum machen wir das mit den Hormonen? Was hat denn das mit Natürlich bist du schön zu tun? Ja, aufgepasst, es geht los. Natürlich bist du schön ist für mich ein positives Körpergefühl. Und wenn ich an ein positives Körpergefühl denke, also ich persönlich, dann geht es da um ein positives sich Betrachten von Körper, Geist und Seele, wo auch immer die Seele ist. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass ähm, es nicht nur so ist, dass unsere Psyche unseren Körper beeinflusst, das tut sie, sondern dass unser Körper auch die Psyche beeinflusst. Und in den letzten Jahren bin ich immer tiefer in dieses Thema, wie sich Körper, Geist und Seele beeinflussen, eingestiegen. Und habe immer mehr entdeckt, dass es eben nicht nur ein Mindset-Thema ist. Natürlich bin ich schön und das ist nur eine Frage von hier im Kopf. Und es ist auch nicht nur ein Thema von, ich mache ganz, ganz, ganz viel Sport und dann bin ich schön. Oder ich esse nichts, hungere mich schlank und dann fühle ich mich schön. Es geht weder bei Natürlich bist du schön, und das habe ich, glaube ich, mehr als einmal schon erzählt, um Abnehmen. Es geht auch nicht darum, endlos Sport zu treiben. Und es geht auch nicht nur darum, das Mindset zu ändern. Es geht um, sich ganzheitlich zu betrachten. Und ganzheitlich hat natürlich für jeden Einzelnen einen vielleicht unterschiedlichen Hintergrund, was bedeutet ganzheitlich denn? Na, Für mich ist ganzheitlich eben dieses Herangehen an den Körper über Bewegung. Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Der Körper braucht die Bewegung. Wir sind Bewegungstiere. Wenn wir zurückgehen in unsere Höhlenzeit, dann waren wir in Bewegung. Wir sind zig Kilometer, zig Meilen am Tag gegangen, um gelaufen, um Nahrung uns zu beschaffen. Das machen wir heute nicht mehr so. müssen nur dort zum nächsten Supermarkt. Aber das ist wichtig. Wir sind aber auch Menschen, die Nahrung brauchen. Wir holen unsere Energie aus unserer Nahrung. Und wenn wir viel und gute Energie haben wollen, brauchen wir gute Nahrung. Deswegen gehört das mit dazu. Und dann kommen wir zu dem Thema Mindset. Mindset, klar, ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich niemals gelernt habe, positiv über mich zu sprechen, wenn ich sehr, sehr früh in meiner Entwicklung vielleicht auch ähm, mitbekommen habe, dass ich sehr kritisch beäugt werde von meiner Umgebung, von Vater, Mutter, Eltern, Lehrer, wie auch immer, dann habe ich nie gelernt, dass es vielleicht auch möglich sein kann, mich positiv, mich liebevoll zu betrachten. Und da gehört es natürlich dazu, das zu ändern. Und das ist nicht ganz einfach, denn was sich über Jahrzehnte gesammelt hat, kriege ich nicht von eben heute auf morgen weg. Und es gehört aber auch das hier dazu. Das, was hier drinnen ist, was wir nicht sehen können. Unser Körper und die ganzen Vorgänge, die in unserem Körper stattfinden. Denn wenn etwas in meinem Körper nicht gut funktioniert, könnten wir krank werden. Ich sage nur, hm, der Körper hat sich einen Virusinfekt eingefangen. Und och, uns geht schlecht, wir haben Schüttelfrost, die Temperatur steigt, die Nase läuft, der Kopf schmerzt. Dann beeinflusst etwas, was in unserem Körper eigentlich nicht da sein dürfte, nämlich ein fremder Virus, meine Gesundheit und mein gesamtes Befinden. Und genau da geht es eben darum, dass der Körper mein Befinden im Kopf wie auch natürlich mein Denken beeinflussen kann. Und so schließt sich im Prinzip der Kreis zum Thema, wie gehört dieses ganze Thema Hormone zu Natürlich bist du schön. Genau aus dem Grund, weil es eben dazu gehört, weil wir nicht hier komplett ausschalten können, was zu unserem Wohlbefinden gehört, sondern weil das immer mitspielt. Und deswegen gab es auch in den letzten Wochen viel zu diesem Thema. Ganz einfach, auch aus dem Grund, denn ich arbeite ja auch im 1 zu 1 mit Frauen und die kommen häufig mit relativ unspezifischen Dingen. Ich sage mal Symptomen, auch wenn das nicht so klinisch klingen soll. Aber die kommen mit ähm, Schwierigkeiten, die für sie offensichtlich erstmal keine Schwierigkeiten sind. Lass es sein, naja, irgendwie komme ich nicht richtig in Gang morgens. Ja, schlafen kann ich nicht besonders gut. Ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen müde. Eigentlich die ganze Zeit. Also zum Sport kann ich mich auch nicht motivieren. Solche Dinge. Das ist per se für diese Frauen erstmal kein Problem. Also kein offensichtliches. Das ist etwas, wo sie sich selbst für kritisieren. Mann, warum bin ich denn müde? Warum kann ich mich denn nicht für den Sport motivieren? Warum kann ich denn nicht gesund essen? Warum, warum, warum? Ich bin ein schlechter Mensch. Das hat ganz viel damit zu tun, sich selbst negativ zu bewerten. Und meine Aufgabe ist es dann häufig zu suchen. Gibt es vielleicht noch andere Ursachen? Warum? diese Frau sich müde fühlt, warum sie nicht gut schlafen kann, warum sie so Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren. Und das Spannende ist, dass es tatsächlich körperliche Ursachen dafür gibt, warum wir so reagieren, wie wir reagieren. Und wenn ich das auf den Punkt bringe, dass es nicht nur hier eine mangelnde Disziplinfähigkeit ist oder mangelnde Motivation, sondern dass es Gründe gibt, warum der Körper so reagiert, wie er reagiert. Dass es nicht nur ein Mindset-Problem ist. Was glaubt ihr denn, was glaubst du denn, was dann bei den Frauen passiert? Ja, richtig, klonk klong, 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 klong. Da fällt der Stein von der Brust. Weil endlich gibt es, noch eine andere Ursache als ich bin schlecht. Und genau da will ich einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinlenken, Das ist nicht nur ein Mindset-Problem ist, sondern eben auch im Körper viele Prozesse, die wir gar nicht richtig wahrnehmen können, weil sie versteckt sind hinter unserem schönen Äußeren und die aber ganz viel, mit dem Kopf, mit der Psyche zusammenhängen. Und so schließt sich der Kreis. Darum haben wir eben über das Adrenalin gesprochen, über das Cortisol und was zum Beispiel es bedeutet, wenn die neben ihre schlapp macht. Das klingt erstmal super unsexy und es geht auch gar nicht darum, hier ein Medizinstudium zu machen, sondern es geht darum, das dahinter zu verstehen. Was versteckt sich denn dahinter, wenn ich zum Beispiel zu viel Kaffee trinke? Warum Liegt das denn dann möglicherweise daran, dass ich mich noch mehr unter Stress setze? Warum bin ich denn dann vielleicht mit einem hohen oder mit einem zu niedrigen Cortisolspiegel genauso drauf, wie ich drauf bin? Und jetzt will ich eben heute dir die Möglichkeit geben, nochmal weiter zu gucken. Denn mit den Hormonen, die wir bis jetzt angeschaut haben, und das klingt super unsexy, wer will schon was über seine Hormone wissen, will ich trotzdem nochmal ein Stück weit da drauf schauen weil diese Symptome, die wir oft haben, die so unspezifisch sind und die häufig auch nicht festgestellt werden. Ja, Du gehst zum Hausarzt, lässt ein Blutbild machen, so ein Check-up, den man halt so alle Jahre machen sollte und dann kommt nichts raus. Oh, sie haben ein tippitoppi Blutbild, super, sie sind gesund. Hm. Und dann gehen wir da irgendwie ein bisschen irritiert raus, weil müde, gestresst, irgendwie leicht konzentrationsschwach Ach, und so antriebslos fühlen wir uns trotzdem noch. Aber der Arzt hat ja gesagt, ich bin gesund. Irgendwas passt doch da nicht. Das liegt daran, dass wir häufig gar nicht so genau wissen, wo ist denn das Optimum für unseren Körper. Und das Spektrum bei so einem Blutbild ist relativ breit, ja, damit da auch viele Menschen reinpassen. Das heißt, ich kann schon so unspezifische Symptome entwickeln, ohne dass ich wirklich wff, so krank bin. Es geht auch gar nicht ums Kranksein, sondern es geht einfach darum, dass ich nicht in meinem Optimum bin. Und wenn ich aber nicht in meinem Optimum bin, wie geht's mir denn dann? Offensichtlich nicht so gut. Weil wer sich müde fühlt, wer gestresst ist, wer diese Anspannung nicht mehr loswerden kann, wer sich auch so schwierig tut, Konzentration auf den Punkt zu behalten, auch häufiger mal aus der Haut fährt, obwohl er das gar nicht möchte, der hat vielleicht Schwierigkeiten mit der Schilddrüse. Und da wollen wir eben heute mal drauf schauen. Und deswegen lade ich dich ein, auch wenn es super unsexy ist, trotzdem mal zuzuhören und zu überlegen, könnte es vielleicht einfach sein, dass meine Schilddrüse nicht ganz so optimal funktioniert, wie sie, wie sie funktionieren könnte. Die Schilddrüse ist ein tolles Organ. Schilddrüse sitzt hier am Hals. Wenn du nämlich hier so ein bisschen ähm, praktisch an die an den Hals fasst, jetzt hörst du das vielleicht, weil sich meine Stimme ändert, weil ich meine Hand direkt hier auf meine Luftröhre und auf, dahinter ist ja die Speiseröhre habe. Da davor sitzt hier die Schilddrüse. Natürlich ist da die Haut noch drüber, ist klar, aber hier ist sie. Und sie ist wie ein Schmetterling geformt. Das heißt, wir haben einen Schmetterling als Organ in unserem Körper. Ist das nicht schön? Finde ich auch. Ganz deine Meinung. Ein Schmetterling, wie herrlich. Und die diese Schilddrüse dürfen wir nicht unterschätzen. Die Schilddrüse ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, das dafür sorgt, dass unser Stoffwechsel in Gang kommt. Das ist praktisch unsere Dampflokomotive. Ja? Die sorgt dafür, dass wir loslegen, dass wir in Wallung kommen, dass die Temperatur steigt, reguliert aber auch den Blutkreislauf, das heißt den Herzschlag, den Blutdruck, die Verdauung, all das wird durch Schilddrüsenhormone reguliert. Nicht ganz, wie, ganz, nicht ganz unwichtig, aber auch nicht besonders wichtig ist ähm, so ein bisschen, wie das entsteht. Und zwar haben wir nicht nur die Schilddrüse, die ja Schilddrüsenhormone freisetzt, sondern wir brauchen so ein bisschen so eine Dreiteilung. Und das ist deswegen wichtig, weil ich auf einen ganz bestimmten Punkt raus möchte. Und stell dir praktisch vor, die Schilddrüse ist praktisch die Arbeiterklasse. Ja, Arbeiterklasse, kannst du vielleicht was mit anfangen. Das sind also die, die hier die Arbeit ausführen. Darüber haben wir praktisch den Abteilungsleiter. Das ist nennt sich Hypophyse, ist aber im Prinzip hier derjenige, der einfach nur losgeht und sagt, hey, hier, Arbeiterklasse, wir haben dieses und jenes zu erledigen. Und über dem Abteilungsleiter sitzt der CEO, der Chef. ja, Das ist der, der vorne rüber guckt, hier über alle, über die Arbeiterklasse, über den Abteilungsleiter und ähm, genau bestimmt, wie viele Arbeiter gebraucht werden, ähm, was der Abteilungsleiter den Arbeitern zu erzählen hat. Das ist der sogenannte Hypothalamus. Ist auch nicht wichtig, nur dass du mal das Wort gehört hast. Und diese drei arbeiten sehr eng miteinander. Wenn der Chef sagt, hey, wir brauchen weniger ähm, von den Arbeitern, dann gibt er das an den Abteilungsleiter weiter und der Abteilungsleiter geteilt es dann an die Arbeiter mit und dann gibt es weniger Schilddrüsenhormone. So, und hier ist es nämlich zum Beispiel aufgezeichnet. Hier siehst du das so ein bisschen, wenn du das Video ähm, siehst. Und zwar habe ich hier den Chef der sagt über ein bestimmtes Hormon zum Abteilungsleiter, hey, wir brauchen das oder wir brauchen mehr oder weniger davon. Und der Abteilungsleiter sagt ebenfalls über ein Hormon, den aber Bescheid, hey, wir brauchen Schilddrüsenhormone oder wir brauchen weniger. So, und das ist super. Das funktioniert prima. Genau so, dass eben der Körper in Wallung kommt oder dass es ein bisschen zurückgenommen wird. Und jetzt kommt eine Sache. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen ist dieser Bogen auch Jetzt heute bei den Schilddrüsenhormonen, wobei wir ja die letzten Wochen über das Cortisol gesprochen haben, jetzt kommt nämlich das Cortisol wieder hier dazu, denn das Cortisol, das ja ein Hormon von der Nebenniere, von der Nebennierenrinde ist, hat folgende Funktion. Das sorgt dafür, dass der Körper adäquat reagieren kann bei Stress. Wenn ich jetzt allerdings zu viel Cortisol habe, sagt das Cortisol über so einen großen großen Weg dem großen Chef, dem CEO, hey, wir brauchen weniger Schilddrüsenhormone. Das heißt, das Cortisol kommuniziert direkt mit dem Chef, mit dem Hypothalamus und sagt, wir brauchen weniger. Das heißt, habe ich viel Stress, wird weniger Schilddrüsenhormon im Endeffekt bei den Arbeitern freigesetzt. Und das wiederum macht es ganz schön schwierig, irgendwie noch den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Und merkst du, worauf wir raus wollen? Wir haben schon beim Cortisol die Schwierigkeit, dass wenn der Cortisolspiegel steigt, dass dann dieser Fettabbau zum Beispiel extrem vermindert wird. Wenn jetzt das Cortisol auch noch sagt, hier über den Gang zum Chef, hey, wir brauchen weniger Schilddrüsenhormone, dann wird es mit dem Stoffwechsel auch schwierig und der Stoffwechsel fährt extrem runter. So ein Mist. Und genau das kann nämlich sehr, sehr gut auch vielleicht bei dir der Fall sein, dass über die eine oder die andere Schiene, über das Cortisol oder die Schilddrüse, das so schwierig wird zum Beispiel mit dem Abnehmen, weil der Stoffwechsel sich so runterfährt. Und du siehst das, normalerweise funktioniert der Körper super, kann sich ganz, ganz toll ausgleichen und kriegt das super in Balance hier. Aktivität und Inaktivität werden sehr, sehr gut von der Schilddrüse reguliert. Aber wenn dieser Schilddrüsenhormonspiegel sinkt, dann gerät das Ganze in Ungleichgewicht. Das heißt, die Inaktivität nimmt zu und die Aktivität nimmt ab. Und dann haben wir irgendwas in unserem Körper, was nicht optimal funktioniert. Und ich sehe es vielleicht noch nicht im Blutbild, aber ich habe schon ein erstes Empfinden davon. Zum Beispiel bin ich ganz müde, oh, irgendwie komme ich gar nicht richtig in Gang oder ich habe morgens einfach auch Schwierigkeiten, hochzukommen. Ja? Der Körper kann nicht richtig regenerieren und irgendwie ist der Stoffwechsel auch nicht richtig so, wie er sein sollte. Damit ich in Gang komme, damit ich Energie habe, damit ich loslegen kann. Keine Dampflok, sondern mehr so... Ja, dann irgendwie kann ich mich gar nicht richtig auf den Punkt konzentrieren. Ich mache ganz viel, aber vieles bleibt einfach so schub, hier liegen und da liegen oder ich kriege es einfach nicht auf den Punkt genau hin. Ich fühle mich wie so eine Schnecke, bin total antriebslos. Ich komme gefühlt gar nicht in Gang und krieg auch den Alltag zum Beispiel schlecht oder schwer bewältigt. Häufig, wenn ich Schilddrüsenbeschwerden habe, wenn ich also merke, die Schilddrüse hat irgendwie Schwierigkeiten, geben viele, viele Menschen an, sie haben so ein enge Gefühl am Hals, so ein, so ein Druckgefühl. Das liegt daran, dass die Schilddrüse dann möglicherweise die Tendenz hat zu wachsen, damit doch wieder mehr Schilddrüsenhormone produziert werden. Ja, ja. Und ich habe natürlich hier das ganz, ganz große Problem, dass, weil der Stoffwechsel nicht optimal funktioniert, weil er so runtergefahren wird, dass mein Körper dazu neigt, Fett zu speichern. Und dann passiert das. Ich nehme zu. Und zwar drastisch, dramatisch oft. In wenigen Wochen viele, viele Kilogramm. Und ich weiß gar nicht, woher. Ich esse normal, ich bewege mich genauso wie sonst. Wo kommt das her? Viele denken dann, oh, ich kann mich nicht beherrschen oder meine Güte, was bin ich denn für ein Mensch? Und oft liegt es aber gar nicht so sehr eben hier oben im Kopf, sondern an einer Sache, die in meinem Körper für ein Ungleichgewicht sorgt, nämlich daran, dass die Schilddrüsenhormone nicht richtig funktionieren. Das macht mich zum einen natürlich depressiv, weil hm, uns Frauen ist ja die Zahl auf der Waage besonders wichtig. Ich weiß, wovon ich rede aber ich neige vielleicht auch grundsätzlich dazu, dass ich eher in einer depressiven Verstimmung bin. Also ich fühle mich nicht wirklich high life in allen Gassen und total glücklich. Schilddrüsenhormone dämpfen eben auch das Glücksgefühl. Ich bin eher depressiv drauf, als total wohlgestimmt. Kopfschmerzen sind auch etwas, was häufig eben beklagt wird. Wenn dieses unspezifische Konglomerat von irgendwelchen Symptomen, die ich nicht wirklich deuten kann, dazukommen. Häufige Kopfschmerzen können mit ein Grund sein oder eine Ursache dafür sein, dass die Schilddrüse eben nicht gut funktioniert. Oh, siehst du? <lacht> Haha. Und das waren so ein bisschen diese Dinge, die ganz, ganz, ganz spannend sind, weil diese unspezifischen Symptome, die wir so haben, die sind oft nicht wirklich sehr, sehr klar, sehr, sehr deutlich und sagen, ach, ja klar, die Schilddrüse ist es. Nein, das ist irgendwas, was wir nicht richtig greifen können. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach mal für dich zusammenfassen, um mal zu überlegen, hm, könnte es denn sein, dass meine Schilddrüse vielleicht nicht ganz so funktioniert? Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Puh, vielleicht hast du zu wenig geschlafen. Vielleicht, ähm, Verträgst du auch irgendwas nicht? Und da sind wir nämlich schon bei den Dingen, die die Ursache dafür sein können. Was könnte das denn heißen? Oder gibt es Gründe, warum meine Schilddrüse vielleicht nicht so funktioniert? Naja, wir haben schon darüber gesprochen in den vergangenen Folgen. Hast du viel Stress? Richtig viel Stress? Kommst du gar nicht richtig runter? Dann haben wir wieder dieses große Cortisol-Thema. Der Körper reagiert die ganze Zeit aufs Cortisol. Und das macht auch da eine Nebenniere und dann dementsprechend im gesamten Körper Schwierigkeiten. Es könnte aber auch sein, dass du zum Beispiel einen schweren Infekt hattest. Zum Beispiel Pfeifersches Drüsenfieber. Die Viren des Pfeiferschen Drüsenfiebers sind dafür bekannt, dass sie sehr, sehr intensiv und negativ sich auf den Körper auswirken. Das kann zum Beispiel eine Ursache sein, warum die Schilddrüse anfängt eben nicht so optimal zu laufen. Es kann auch einfach sein, dass du M Nahrungsmittel nicht verträgst, dass also dein Darm nicht gut funktioniert, dass der mit in Mitleidenschaft gezogen wird und dadurch dann auch die Schilddrüse was abbekommt. Es gibt viele, viele Gründe, zum Beispiel auch ähm, ein Mangel an Nährstoffen. Jod und Selen können sehr, sehr häufig dazu führen, dass nicht mehr genügend Stoffe, die ich brauche, um meine Schilddrüsenhormone aufzubauen, vorhanden sind in meiner Nahrung. Tja, und wenn ich zu wenig habe von irgendwas, ja, wenn ich ähm, für die Bremsen von meinem Fahrrad zwei Teile nicht habe, dann kann ich die Bremsen fürs Fahrrad nicht einbauen, dann wird das Fahrrad nicht fertig. So ist das mit den Schilddrüsenhormonen eben auch. Also du siehst, es gibt da ein paar wichtige Punkte, die man so ein bisschen vielleicht überlegen kann trifft es auf mich zu, dass ich extrem viel Stress habe, dass ich wenig geschlafen habe, vielleicht ähm, wirklich auch äh, Verdauungsbeschwerden habe oder einen äh, ganz intensiven oder schwerwiegenden Infekt hatte oder dass ich eben möglicherweise in meine Nährstoffen ein wenig ähm, eingeschränkt bin, dass ich nicht genügend Jod und Selen bekomme. Und was kannst du da machen? Natürlich kann man das checken. Man kann also natürlich ein Blutbild machen, was ich ja schon anfangs erzählt habe. Hier check beim Arzt. Problem ist häufig, dass das, was im Blut nachgewiesen wird, diese Schilddrüsenwerte, dass das oft gebundene Proteine und Hormone sind. Die sind aber nicht aktiv in den Zellen. Und da brauche ich sie ja. Da brauche ich diese aktive, gute arbeitende Form der Schilddrüsenhormone. Ich kann aber im Blut oft nur diese gebundene Variante, also die inaktive Form nachweisen. Ich kann aber auch den Speichel dazu nutzen, also eine Speichelprobe abgeben und dann gibt es Labore, die dann den Gehalt der Schilddrüsenhormone im Speichel checken und dann mit einem Optimum oder halt mit normalen Werten vergleichen und dann daraus eben schließen können, wie die Zelle versorgt wird mit Schilddrüsenhormonen. Und was ich dann machen kann, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wollte heute erstmal nur dieses Konzept, warum auch die Schilddrüse ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und man mal hingucken sollte auf dieses wunderbare schmetterlingsförmige Organ hinweisen. Das ist eben ganz, ganz viele Punkte gibt, die dazu führen können, dass meine Schilddrüse anfängt, nicht mehr so optimal zu laufen. Es kann auch zum Beispiel sein, dass ich äh, mich auf dem Weg in die Wechseljahre oder in den Wechseljahren befinde und dadurch sich äh, meine weiblichen Geschlechtshormone verändern. Und dann können die wiederum meine Schilddrüse negativ beeinflussen. Also es gibt richtig, richtig viele noch zusätzliche Herangehensweisen, wie so eine kleine Blume, die alle dann aber trotzdem zur Schilddrüse führen und trotzdem dann diese Symptomatik machen, ne? dass ich mich irgendwie nicht richtig wohlfühle und irgendwie auch das Gefühl habe, alles, was ich mache, hat keinen Erfolg und wir tun und rackern und machen und machen, aber wir kommen doch nicht zum Punkt. Nächste Woche möchte ich dir gerne erzählen, was du machen kannst, was es alles gibt, was man tun kann, um möglicherweise hier die Schilddrüse wieder auf Vordermann zu bekommen, um sie gut zu unterstützen, damit der Körper und der Stoffwechsel wieder anfangen, wie so eine Dampflok auch wirklich zu arbeiten. Denn das ist es doch. Wir wollen doch, dass unser Körper gut und effektiv arbeitet, dass der Stoffwechsel gut funktioniert und dass wir im Gleichgewicht sind. Körperlich genauso wie geistig, genauso wie seelisch. Und da können wir an unterschiedlichen Bereichen anpacken und eben gucken, was kann ich für mich tun. Das können zum einen natürlich Nahrungsergänzungsmittel sein, das kann zum anderen mal das eine oder homö an, andere homöopathische Mittel sein, das können aber auch ähm, körperliche Maßnahmen sein. Und darüber möchte ich dir in der nächsten Woche erzählen. Dann hast du nämlich Gelegenheit, das gegebenenfalls nochmal anzuhören, um so ein bisschen das äh, zu vertiefen, um nochmal für dich das Wichtigste rauszuziehen oder einfach auch nächste Woche wiederzukommen und dir, ähm, auch diese Folge anzuhören. Ich denke, für heute haben wir echt genug, um erstmal so ein bisschen damit zu arbeiten, um das ähm, eben auch verarbeiten zu können. Und wenn du möchtest, lade ich dich ganz, ganz herzlich, herzlich ein, zu mir zu kommen in ein Erstgespräch. Das ist völlig unverbindlich, hat nichts mit irgendwas Verkaufendem zu tun, sondern gib dir die Möglichkeit, einfach mal mit mir zusammen gemeinsam zuschauen ist es vielleicht tatsächlich meine Schilddrüse oder vielleicht die Nebenniere? Habe ich zu viel Stress? Das ist ja oft die Frage. So Könnte es sein? Ah, ich weiß nicht so genau. Deswegen biete ich dir diese Erstgespräche an. Die sind kostenfrei. Dauern 45 Minuten bis vielleicht 90 Minuten. Je nachdem, wie viel ähm, Zeit wir auch brauchen, um so ein bisschen in die Tiefe gehen zu können. Um auch wirklich so auf den auf den Nenner gemeinsam zu kommen, um die Ursache zu finden. Denn ich bin der Meinung, dass erst wenn ich ein genaues Bild habe, also du jetzt, von deiner Gesundheit und was du vielleicht für dich tun kannst, dann kannst du dementsprechend gut reagieren und dir auch dieses positive Körpergefühl wiederholen. Und dabei möchte ich dich einfach unterstützen. Und nichts ist einfacher, als wirklich mal mit zum Beispiel mir dieses Gespräch zu suchen und dir gemeinsam mit mir zu überlegen, trifft das auf mich zu? Habe ich vielleicht dieses oder jenes? Und genau das machen wir in diesem Erstgespräch. Das bedeutet nicht, dass du danach ähm, bei mir unbedingt kaufen musst. Natürlich kannst du das dann gerne tun. Ich berate und begleite auch Frauen im 1 zu 1, aber das ist ein mein Angebot an dich, einfach mal mit mir einfach richtig, ganz individuell und ganz persönlich zu schauen, könnte vielleicht wirklich das Thema Hormone für mich wichtig sein und zum anderen hilft es auch dir schon mal so ein bisschen das zu sammeln und zu organisieren, damit ähm, du an möglicherweise unterschiedlichen Bereichen ansetzen kannst damit sich dein Gefühl zu dir und dein Körpergefühl positiv verändert, damit du wieder in deine Kraft kommst, damit du auch wieder vielleicht entspannt schlafen kannst, damit die Symptome von Wechseljahren oder auch anderen Beschwerden, Verdauungsbeschwerden, vielleicht auch irgendwelche chronischen Erkrankungen positiv verändert werden können. Genau dafür biete ich dir dieses kostenlose Erstgespräch an. Nutzt die Chance. Nimm es einfach wahr. Ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Alles, was du machen musst, ist auf www.alexbroll.com-schilddrüse zu gehen. Also für die heutige Folge Schilddrüse mit UE statt Ü. Wir wissen ja, in der URL dürfen keine Umlaute mit Pünktchen sein. Und deswegen, also Schilddrüse und dort findest du unterhalb meines Beitrags gleich ein kleines Formular und da kannst du dich anmelden an, in einem kleinen ähm, Terminkalender, kannst du dir direkt einen Termin buchen und dann können wir wirklich darüber sprechen, also ganz konkret werden, ist das möglicherweise für dich ein Thema. Das ist super spannend, denn wir sind ja zum Beispiel noch ganz lange nicht mit dem Thema fertig, ich habe ja vorhin zum Beispiel schon erzählt, auch das Thema Geschlechtshormone, weibliche Geschlechtshormone haben ganz viel Ein Einfluss auf unseren Körper. Und darauf werden wir auch im Verlauf der nächsten Wochen noch tiefer eingehen. Die sind nämlich zum Beispiel auch bei Wechseljahrsbeschwerden ganz, ganz wichtig und die müssen wir ansehen. Also im Sinne von, ich möchte dir gerne die Hintergründe zeigen, warum zum Beispiel auch die den, das Gleichgewicht im Körper, den Stoffwechsel negativ beeinflussen können. Nächste Woche erstmal noch praktisch der zweite Teil zur Schilddrüse, was du zum Beispiel machen kannst. Und natürlich für dich immer noch die Einladung, komm vorbei, lass uns wirklich mal konkret darüber quatschen, was möglicherweise bei dir da an, an Symptomen da ist, ob es sein könnte, dass Schilddrüse, Nebennieren, Rinde nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Meine herzliche Einladung. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen oder hören. Mach's, mach's gut. Und bis nächste Woche. Ciao.